0: Привет! Не все у нас в стране любят и называют вещи своими именами, но я не такой. И почему? Потому что я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Как вы знаете, меня зовут Роман Заболюк и поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал. Не потому что меня так зовут, а потому что мы здесь называем вещи своими именами. Вот сейчас наша прекрасная зеленая власть время от времени делает различные шаги для того, чтобы достичь мира. Владимир Александрович Зеленский говорит, что мы идем по этой сложной и тернистой дороге. Его начальник, ну или подчиненный, сложно разобраться, Андрей Ермак, говорит о том, что войну не хотят превращать, прекращать вот эти вот силы внутри страны да И очень часто мы спорим а, на тему зрада или перемога по части каких-либо инициатив а, на линии соприкосновения. Ну вот, например, что там из последнего? Это инспекция на российских оккупантов на украинских позициях. Многих это возмутило, от этого отказались. такие было. Вот недавно Юрий Бутусов опубликовал приказ министра обороны о том, что запрещено стрелять в ответ. Ну, если стреляют в наших захватчиков, то стрелять да. сейчас уже не надо, чтобы не испортить российское военное имущество. Тоже масса недовольных постов, заявлений. И многие действительно думают, боже мой, какая сложная эта дорога к миру. И вот мы спорим с друг с другом. По этому поводу, но знаете что объединяет все эти вот сюжеты? Что это никоим образом не влияет на то, что происходит на оккупированном Донбассе. Кстати, вот в части того, что теперь нельзя стрелять в оккупантов, я думаю, что можно или автоматы у военных забрать, а лучше, нет, лучше автоматы оставить, забрать патроны. Ну, тогда вроде бы визуально армия будет с оружием, но она точно не будет стрелять а, в ответ, ну и вообще не будет стрелять, и тогда действительно а, будет мир, не думаю, если честно». Так вот, есть такой прекрасный российский канал RTVI. Они себя раньше позиционировали такими либералами, базируются, по-моему, в Нью-Йорке и вещают на весь мир на русском языке. Так вот, да, там, где... Начинается украинский вопрос, заканчивается российский либерализм. Так вот, там выступал Сергей Лавров. И он сказал вещи, которые, мне кажется, должны примирить нас всех в Украине. Потому что вот эта вот формула ссориться между собой по поводу политики относительно Донбасса, она, конечно, имеет право на жизнь в любом обществе. Там, где реальная политическая жизнь, люди будут высказать разные мнения. Но потом приходят эти российские захватчики и говорят следующее.
1: Этот вопрос много лет волнует. Почему никто это не понимает? Вот Это исключительно политика, которая слишком далека от обычных людей, которые все-таки являются заказчиками этой политики, не будем забывать. Возьмите ту же Грузию, возьмите ту же Украину. Ведь люди стали жить элементарно хуже. И даже несмотря на это, все равно эта политика продолжается. Вот Минские соглашения, они когда-нибудь будут выполнены? Ситуация на востоке Украины когда-нибудь будет урегулирована? И возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, насколько вообще независима внешняя политика Украины?
0: Это образец российского либерализма. Никто этого не понимает. Нам тут рассказывают, что после прихода этих подлых американцев в Грузии и Украине стало, быть, стало жить хуже. Да, точно. И вот ну, что там Тина Кандилаки? Это же она задает вопросы. Ничего ее не смущает? И Грузия, и Украина стала жить хуже? Нет? Не хочет она спросить, а что там российская армия делает на территории Грузии и на территории Украины? Американцы виноваты? Точно? Так вот, а что по этому поводу, по поводу Минских соглашений, говорит Сергей Лавров? А говорит же он кому? А нашим
2: миротворцам? Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений. Да вы что,
0: не может быть. Это что получается, что Зеленский он такой же плохой, как и Порошенко? Это при том, что Зеленский любит покритиковать Петра Алексеевича, а Петр Алексеевич любит покритиковать Владимира Александровича. А вот для Лаврова
2: разницы нет. Ну, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, об этом говорит публично вице-премьер Резников, который отвечает за работу в контактной группе, об этом говорит и министр иностранных дел Кулеба.
0: Кого Сергей Лавров не назвал правильно Андрея Ермака? Может быть, у него какое-то особое мнение по этому сложному
2: вопросу? Они заявляют, а что. Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на них, на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и Соединенных Штатов по продолжению санкций против Российской Федерации. И тем не менее, вот, понимание... Такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя там Россия ни разу не упомянут.
0: Ну тут все понятно, никаких изменений, раз на российские оккупанты уходить с Донбасса не хотят, то пусть за это платят. Но что сказал а, извращенное понимание Минских соглашений? Это что у нас? Лавров назвал Зеленского извращенцем? А, ну давайте еще скажем, что а, слуги
2: народа извращенцы. Зеленые извращенцы? Да, интересно. Оно, конечно, вот глубоко, глубоко проникло в сознании в том числе и наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи авторами Минских соглашений, соавторами вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать того, что украинцы просто, просто извращают свои обязанности, пытаются от них. Отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений.
0: Опять извращенцы, ну причем э, они не только в Киеве, это не только Зеленский, это, конечно, радует. Еще в, к, в этом списке извращенцев значится Франция и Германия. Ну, компания, я считаю, неплохая. Но что там сказал Сергей Викторович? В Минских соглашениях не указано, а Россия вообще. да ну Там про российско-украинскую границу что-то сказано, мы это все знаем. То есть он хочет сказать, что России там нет, да, что э, Россия как бы ни при чем. Э, я правильно понимаю? Ну, в принципе, об этом все говорят э, в российском телевизоре. И э, да, только э, эти украинские
2: извращенцы э, другого мнения. А Нам предлагают отдать сейчас э, Донбасс, ту часть Донбасса, которая восстала против незаконного антиконистенционного переворота, отдать ровно тем... А кто объявил этих людей террористами?
0: Слушаем внимательно. Сергей Лавров говорил, что Россия ни при чем, что России там нет. Но тут же он говорит, нам предлагают отдать. То есть России предлагают отдать. Если России предлагают отдать Донбасс, что же это может значить? Это значит, что он сейчас под российским контролем. Я правильно понимаю? И Сергей Викторович тоже это понимает. И не хочет отдавать то, что они вместе украли. Как мне тут сказал один товарищ. Рома, ну почему мы будем вам отдавать Донбасс? Ну мы же его честно завоевали. Почему вы такие а, требовательные к нам? Мы же просто а, хапнули этот кусок. Мы заплатили за него а, жизнями
2: наших солдат. Мы не можем просто так уйти. Логика в этом есть. Даже и в этом случае. Звучат заявления из уст перечисленных мной товарищей, а также бывшего президента Украины Кравчука, который сейчас возглавляет делегацию в контактной группе в рамках Минского процесса, о том, что Минские соглашения в таком виде невыполнимы, их нужно переделать, их нужно поставить с ног на голову и для начала просто отдать Донбасс под контроль украинского правительства, украинской армии.
0: Ну, если это территория Украины, то, мне кажется, логично отдать э, украинской армии под контроль Украины. Кому отдать? Что говорил Сергей Викторович? А, Россия должна отдать. Да. То есть, э, э, Россия не хочет отдавать часть территории Украины под контроль Украины. Тогда что это значит? Россияне это оккупанты. А э, Тина Кандилаки говорит, что что-то непонятно что очень сложная ситуация, что американцы во всем виноваты. Кстати, про американцев они там тоже говорили, и это прекрасная
2: формулировка. Вот, поэтому обработка мозгов, промывание мозгов, это то, чем, чем славится американская мягкая сила. В
1: территории бывшего Советского Союза пока еще ни одна страна в целом, от этой мягкой американской сила не выиграла. И я тут хочу просто перейти к Минским соглашениям.
0: Ну, Мы уже перешли к Минским соглашениям и извращениям. Хотя кто здесь извращенец, там очень большой вопрос. Они тут говорят, что вот американская мягкая сила, она там мозги переворачивает. Но, может быть, она влияет и на россиян, потому что у них же тут вообще все на бекрень. То есть мягкая сила а на постсоветском пространстве, американская – но почему-то везде российские танки. Странно. И они почему-то об этом не говорят. Еще там Тина рассказывала, что она была в Давосе на закрытом мероприятии. И там люди говорили об оккупации Крыма. А она говорит, ну там же был референдум. И тут нужно вернуться к словам Сергея Лаврова, который говорил, что ну, мягкая сила американская переворачивает
2: мозги. Вот она и перевернула. В 2014 году все это прекрасно помнят. Никто из этих, с этих территорий, с территории Донбасса, да и с других территорий Украины, которые отвергли антикоизоляционный государственный переворот, никто не нападал на пучистов и на те территории, которые сразу оказались под контролем, под контролем вот, совершивших переворот политических деятелей. Наоборот, это... Турчинов, Яценюк и Ижи с ними напали на эти территории. Мне всегда интересно, вот
0: эти люди, которые вот это все обсуждают с такими спокойными лицами, уверенными голосами, они прикидываются или действительно в это уже уверовали? Ну, потому что если ты шесть по, лет повторяешь одну и ту же чушь, вполне возможно, что ты как бы себя переубеждаешь, но ну, это психология, а, но как бы вот тут говорят, что это кто там турщина и Яценюк напал, может такое быть? Хм, странно, Да. А как вы думаете, а почему никогда Сергей Лавров, когда вот эти вот свои размышлизмы выдает, не вспоминает такие фамилии, как Гиркин и Бородай? Ну, флешки, это вы все понимаете, да? Потому что вот они говорят, что это Украина напала на Донбасс. Как Украина может напасть на Украину? Я не знаю. А вот то, что приехали российские товарищи и создали оккупационные администрации, почему-то здесь они об этом не
2: говорят. Тверждал бы, что они занимались террористической деятельностью. Наоборот, украинское государство занималось терроризмом на их территории, когда, в частности, ликвидировали Захарченко, ряд полевых командиров в Донбассе. Поэтому мои пред... Пред... ощущения весьма и весьма пессимистически. То есть это
1: тупик получается.
2: Кина умная говорит, что тупик.
0: Когда была первая годовщина Минских соглашений, на сайте УНИАН я выпустил прекрасный текст, который прочитала энное количество тысяч человек, и он так назывался «Минский тупик». Ничего с этого момента не изменилось. Но что мы слышим? Что Захарченко и других полевых командиров убила Украина? Точно Украина, да, а на тех территориях думают немножечко по-другому, что Россия начала зачищать вот этих неугодных и, опять же, контроль в результате вот этих вот, неосторожных походов в кафе Сепар ну или другие там ситуации он сохранился полностью за Российской Федерацией и ну, такая вот там теперь вертикальная система. То есть, знаете в этом видео особо, но ничего нет, потому что Сергей Лавров, он как этот э, <кх> заводной, не знаю можно ли так говорить э, в отношении министра иностранных дел Великой России но тем не менее, он все эти вещи повторяет, но что я хочу донести, что вот в части российской внешней агрессии, ну как бы не стоит ссориться с друг с другом, так скажу дипломатично. Я понимаю, что россияне ждут, когда у нас к власти придут медведчуки, и ждут они уже сколько, 6 лет, 7 лет, но что-то мне подсказывает, что а, не факт, что они придут, и б, не факт, что им а, удастся выполнить российские хотелки и во всех этих размышлениях, как вы видите, а, россияне в принципе не рассматривают возможность декупации Донбасса. Ну вот такие они эти не братья и в такой ситуации нужно а становиться сильнее и готовиться к проведению своей операции Буря. Придет время а, проведем, нет, значит все останется так, как сейчас. Читайте меня, подписывайтесь на мой YouTube-канал, и если вы э, все-таки считаете, что кино-кандилаки на вот этом э, телеканале RTVI э, превратилась э, в э, классическую российскую пропагандистку, заходите ко мне на Patreon.
1: Задают вопрос про Крым. Я все время людям напоминаю про референдум. И я была очень удивлена, была вдовольствие, была такая закрытая встреча, на которой были достаточно серьезные эксперты из Соединенных Штатов Америки. И когда они абсолютно уверенно стали утверждать о том, что Крым оккупирован, я просто напомнила про референдум.